0: los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o al correo director arroba casa de la historia punto com, o info arroba casa de la historia punto com o a las redes sociales o al twitter hoy vamos a ver lo que es la historia de Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los que les tocó la peor parte. La vez pasada estábamos viendo una especial sobre los gitanos, sobre su historia y sobre cómo llegan a Europa del Este y cómo su llegada a Europa del Este, su permanencia en esa región, los hace parte del epicentro de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y cómo ellos van a correr la misma suerte que toda la gente que va a estar metido en el conflicto, pero lo suyo va a ser una pena adicional y particular. Estábamos contando historias de gitanos. También estábamos viendo cómo el mundo se va a poner a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estábamos viendo todo el tema del avance de Alemania. Primero, Alemania volvió a tomar los territorios que le habían sido arrojados en Versalles. Entonces se volvió a hacer a la región del Sarre y a los territorios que, que le habían quitado. Luego, Alemania se anexó a Austria por plebiscito, habíamos visto que había habido una guerra civil del movimiento obrero, pero que el movimiento obrero lo había perdido, así que la mayoría de la población ganó por plebiscito anexarse al Tercer Reich por una cosa que se llama la fidelidad nivelunga, ellos son ambos pueblos de las Valkirias, y es un proyecto germano, fundamentalmente el que está desarrollando el Tercer Reich, se llama el Tercer Reich porque el primer Reich fueron los germanos asentados a las orillas del Imperio Romano, porque el segundo Reich es la unificación de Alemania como Estado Nacional, la de 1878 con los Tres Anillos del Ángel, y este se llama el tercer Reich porque resucita los reinos germanos, este es un proyecto germano, y en eso caben los austriacos y los austriacos a su vez tienen una profunda nostalgia de imperio que se les disolvió en el Tratado de Versalles y quedaron pe eh, pedacitos de lo que era el imperio convertidos en nuevos estados. Entonces los austriacos tienen un sueño imperial que coincide con las expectativas de expansión del Tercer Reich, porque finalmente el imperio antes eran los austriacos y también son germanos, así que clasifican en el Club de los, de los Arios y en el Club de, los, de, de todo este proyecto germano. Entonces ahí va Austria. Entonces, el, el tema ahora es que Hitler sigue avanzando. y habíamos visto la vez pasada cómo Inglaterra primero no quería la guerra y segundo consideraba que había cometido un grave error por omisión el haber permitido que Alemania fuera despedazada y tratada con la ignominia con que fue tratada a finales de la Primera Guerra Mundial sin que eso haya sido el resultado del campo de batalla, sino del Tratado de Versalles. Entonces quería, había un cierto síndrome de querer reparar de alguna manera lo que habían hecho con Alemania, porque consideraban que era profundamente injusta, pero hemos hablado aquí y muchas otras veces que esta Alemania que está resurgiendo no es la Alemania prusiana, ni es la Alemania del honor de las épocas del Kaiser, sino es una cosa inédita que la humanidad no ha visto y que no tenía manera de prever. Normalmente uno analiza la historia con la información que tiene a posteriori, ahora, pero la gente actúa en la historia con la información que tiene en el momento en que pasa. Entonces, en ese momento, entender que el nazismo y el fascismo eran doctrinas de semejante totalitarismo que iban a asumir al mundo en una guerra de proporciones inigualables y que lo iban a hacer porque ese era el proyecto y que el objetivo era el exterminio de la raza judía y de la raza gitana y la servidumbre de los eslavos y la conquista de toda Europa, eso no había quien pudiera prever semejante maniobra en el momento en que Hitler avanzaba paso a paso. Entonces, esta etapa se llama la política de apaciguamiento, en la cual Chamberlain intenta tratar de contener a Hitler para evitar que vaya, digamos, por, por Inglaterra. Eh, y eso, hay una película que se llama Lo que queda del día, con eh, Anthony Hopkins y Emma Thompson, en la cual ellos son la servidumbre de una gran cena que se hace entre los ingleses y los alemanes, en el momento en que uno de esos lores ingleses considera que de alguna manera tiene que tratar mejor a Alemania, pero la, la cosa le sale al revés porque son los nazis los que están yendo a cenar allá y ellos no se imaginan lo que viene pierna arriba de semejante proyecto tan supremamente terrible. Entonces, por un lado, Francia no tenía ningún interés en meterse a la guerra, Francia ya había ganado todo lo que tenía que ganar. Francia puso a Inglaterra a reconstruir a Alemania, le quitó a Alsacia, el Lorena le quitó, el Sarre le prohibió los ejércitos. Francia es la artífice del Tratado de Versalles y la, la directa protagonista de la suerte de Alemania. ¿Para qué necesitaba Francia meterse en una guerra si ya en, después de la Primera Guerra Mundial había, esa sí había obtenido? Todo lo que necesitaba obtener de la guerra lo obtuvo Francia, que fue una ganadora con unos costos muy altos como sociedad, pero ganador al fin. Entonces Francia tampoco tenía ningún interés en meterse en la guerra, y sobre todo no tenía ningún interés en que Alemania la atacara a ella. Entonces, este miedo, esta falta de claridad, esta época de no entender cuáles son las condiciones del nazismo y del fascismo, porque es que el nazismo y el fascismo tienen muchas reivindicaciones sociales, mucho apoyo en la masa, en los trabajadores, y, y se confunden fácilmente, eso se llama nacionalsocialismo, eso se confunde fácilmente en, en, digamos, en, en lo que son jornadas laborales y todo eso, con doctrinas eh, para los trabajadores, pero es que los costos de esto son aterradores y nadie se imagina que la guerra ya era un proyecto armado cuando empieza la política de apaciguamiento. Así que ellos están tratando de evitar una cosa, que ya está armada y planteada y que va para adelante. Ya Hitler desconoció el Tratado de Versalles. Empezó a invertir el dinero que tenía, de, que, tenía que hacer para reconstruir Europa en eh, hacer ejércitos, carreteras, lo que generó mucho empleo, mucho trabajo, y empezó a generar riqueza, y empezaron los alemanes a pasar de la miseria a una forma de vida muy cómoda en muy poco tiempo lo que le daba en los resultados económicos una razón mucho más fiable de que ese proyecto les, les convenía del, del todo a los alemanes. Nunca se preguntan de dónde vienen los jamones. Ya empezaban a darse las cosas, las leyes de Nuremberg ya empezaban a, a retirar a la población judía de las calles, pero los jamones y los vinos en las mesas eran más llamativos que los tiros que se oían por la calle y la forma como se los empezaban a llevar, nadie se va a preguntar eso, nadie en el momento en que Alemania está empezando a vivir el bienestar, y ahí son, ahí son los tiempos de la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos, que es cuando rompen todos los eh, absolutamente todos los negocios de los judíos en Alemania, pero la gente está, digamos, viendo los beneficios directos, de la política de Hitler, así que no hay mayor problema con eso en términos de consenso social, entonces la idea es que Hitler va avanzando y avanzando, entonces ahora va por Checoslovaquia y resulta que cuando llega a Checoslovaquia, digamos uno puede de alguna manera decir bueno sí, nadie sabía que Hitler era tan terrible, nadie sabía que la guerra era el proyecto nadie sabía que las cosas iban a resultar así de mal, todo eso es verdad pero lo que no se puede concebir es que cuando Hitler decida que le provoca anexarse a Checoslovaquia Inglaterra y Francia lo permitan, lo entreguen y la sacrifiquen en una bandeja en los pueblos de Europa del Este y específicamente Checoslovaquia, fue entregada en bandeja a Hitler como una ofrenda de sacrificio a un dragón para que no se comiera la Francia y la Inglaterra. Así. Y eso lo tienen sumamente claro los checos. Y en eso no se echan ninguna mentira. Ellos fueron sacrificados, sin comerlo ni beberlo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Resulta que hay territorios germanos por toda la zona de los Balcanes y de toda la zona de Europa del Este por, de, por la zona eslava, porque no es que hemos visto a lo largo de la historia de esta serie que donde estaban asentados los germanos llegaron después los eslavos, entonces quedaron unos en un pedazo y otros en otro pedazo, y con la conformación de estos nuevos estados, pues hay enclaves germanos en todas partes, entonces hay un enclave en el país llamado Checoslovaquia que se llama los Sudetes, los sudetes, la parte eslovaca de este país, cuyo primer presidente fue Tomás Mazarik, no se sienten en las mismas condiciones que la parte checa, porque los eslovacos eran más una población rural y los checos eran una población más sofisticada y más ilustrada y, y más urbana y más industrial. Entonces los eslovacos sienten que ellos tienen una cierta afinidad con las sudetes, con estos territorios germanos, los eslovacos formaban parte de Hungría. Tenían mucha relación con los germanos también. Entonces, una parte de los eslovacos va a creer en el proyecto de los nazis como un proyecto que los puede favorecer a ellos y fortalecer frente a esa sensación que tienen de que tienen menos eh, importancia dentro del nuevo país que los checos. Entonces, esta parte de los eslovacos se va a hacer amiga de las sudetes. Van a crear un partido. Van a bloquear los acuerdos del país de Checoslovaquia. Venen va a intentar por todos los medios evitar que esto pase, pero no va a poder evitarlo porque le va a pasar por encima. Esta división política interna de los checoslovacos se une por adentro y por afuera, o sea, esta, digamos, esta cercanía entre los eslovacos y los sudetes sirve de cuño para la pretensión eh, que tienen en ese momento los, los, la Alemania nazi de anexarse a Checoslovaquia, por un lado. Por el otro lado, Hungría también termina teniendo una cercanía al Tercer Reich porque Hungría, por el Tratado de Trianón, en el tiempo de Versalles quedó mutilada de la Transilvania, de la Eslovaquia, de la Croacia. Quedó una tercera parte del país y esta tercera parte del país siente eh, como el dolor de los mismos fantasmas cuando le han amputado brazos o piernas a alguien. Ellos sienten los fantasmas de todos los pedazos que antes fueron suyos y que ahora no lo son en este país que quedó pequeño para todo lo grande que antes fue, y tienen esta nostalgia de la Transilvania. Se
1: das
0: a ser se siente derrotada de la guerra y tiene un presidente conservador que se llama Miklos Horty. Miklos no es fascista, pero sí siente el dolor de la tremenda mutilación del país y él logra modernizar el país y lo logra consolidar y modernizar la estructura social y de alguna manera o sea, o sea trata de lograr resolver problemas inmensos, pero no logra resolverlos y no logra ponerle resistencia a la expansión de Hitler, que también va por Hungría. Entonces, eh, en vista de que las cosas para Hungría son tan difíciles en esta primera etapa, y que ellos lo que quieren es reversar el Tratado de Trianón, que fue el que los mutiló, por esa vía, ellos empiezan a, digamos, como a acercarse un poco a Alemania, y Alemania ya digamos tiene como un cierto visto bueno, un cierto visto bueno con ellos, y esto va a hacer que le, eso le va a facilitar las cosas a los húngaros, y va a pasar lo siguiente, finalmente Hitler pide Checoslovaquia como precio, entonces va a partirla, se acuerda que eso era Silesia, Bohemia, Moravia, un pedazo de rutenia, y ahora Eslovaquia. Entonces, Eslovaquia, Rutenia y Moravia la van a compartir con los húngaros, sobre todo Rutenia y Moravia. Va a quedar para los húngaros. O sea, a los húngaros les dan un pedacito que de todas maneras sirve como cuota inicial de la promesa de volver a tener la gran Hungría que habían perdido. Lo que facilita que Hungría de una u otra manera esté de acuerdo con ese reparto y lo facilite, por un lado. Por el otro lado, el tema de los eslovacos con los sudetes, pues, eh, allá en el camino. Y por el otro lado, la, digamos, la actitud eh, tan profundamente, eh, digamos, utilitaria y despectiva e injusta de parte de Inglaterra y Francia, de sacrificar a los a, a los checoslovacos como si fueran un pedazo de carne para darle al tigre para que no se lo coma a usted. ...como una princesa para el dragón, hacen que los checos vayan a quedar repartidos en el 37, repartidos, ¿qué quiere decir una repartición de esas?, quiere decir que en una conferencia se pactó que a un país lo rompieran, que ya lo habían roto, ¿se acuerdan ustedes?, y que al otro día por la mañana las tropas nazis van a entrar a Praga, común y corriente, porque se aprobó el día anterior la repartición de Checoslovaquia. Pero además van a sacar una postal, la más degradante y ofensiva, que es el mapa de Checoslovaquia floreado, abierto, con, eh, con una foto del ejército nazi del alto mando desfilando por las calles de Praga. Esa es la cosa más humillante que ustedes se pueden imaginar. Allá hay nomenclatura azul y roja. Hay quienes dicen que la nomenclatura azul la pusieron los alemanes para, digamos, renumerar la ciudad de Praga una vez que entraron allá. Entonces Praga va a caer bajo el Tercer Reich por obra de un reparto que acordaron las potencias y que le daba un beneficio a Hungría y que le permitía a Hitler seguir avanzando hacia el este de una manera expedita, mientras el mundo miraba qué iba a pasar, el hombre iba madrugando, iba ganando todo este tipo de territorios, y Checoslovaquia una vez más, y después de todo el problema que tuvieron para convertirse en Estado Nacional, y después de todos los sueños de nación que albergaron, y habiendo tenido los checos una era de prosperidad, de industrialización, de florecimiento cultural, de cubismo, de surrealismo, de intelectuales importantes y poderosos, de toda una, o sea, ellos alcanzaron a ser. En esos veinte años florecieron. En esos 20 años dieron muestras de ser una gran nación y les pasa una cosa muy parecida a la guerra de los 30 años. Bohemia era uno de los estados más importantes y más florecientes de Europa antes de que la guerra de los 30 años, se acuerden la época de los Augsburg, son los que van a salir ganadores, esa guerra de los 30 años que va de 1618 a 1638 y termina con Bohemia acabada y arruinada, bueno... Pues ellos aquí estaban hechos unos lulos iban a quedar repartidos y como no tenían ningún ejército no tenían con qué enfrentar una invasión nazi y de esa manera así de esta forma tan terrible eh, checoslovaquia es sacrificada al tercer Reich. <risa>
1: Wśród krużganków krętych Kapłani przekupieni Patrzą do ksiąg świętych A najemni żołnierze Żądają błogosławieństw Po pierwszym z rycerzy Jest przewielmożny kat a, Po pierwszym z rycerzy Jest przewielmożny kat Vamos a una pausa comercial Ha sentido dolor y ardor en el esófago Sensación quemante al recostarse Náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo
0: Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 32
1: minutos. Es la hora, Pep Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Este domingo, el fenómeno del fútbol presenta: Copa das Confederações Brasil 2013, el evento esportivo más grande del año. España-Nigeria, con Iván Mejía, César Augusto Londoño. Rafa Sanabria y Tato Salí. Escútenlo, en Radio Caracol, más compañía. Última hora, Deportiva Caracol. En 30 minutos partirá la última etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta, una cronómetro individual que tiene como virtual campeona de español Oscar Sevilla y que se correrá sobre 27 kilómetros. La organización determinó por solicitud de la televisión que el cronómetro iniciará a las 11 de la mañana. A esa hora tomará la salida Daniel Durango del 472, el técnico del actual líder Raúl Mesa del EPM UNE y la etapa de hoy. Bueno, ya es otra cosa, tenemos duros rivales como Alex Cano, como Iván Parra, pero muy bien, muy bien. En el cronómetro el español Oscar Sevilla estará partiendo a la 1 de la tarde y 15 minutos.
0: La ciudad de Medellín celebra hoy el día del Comité Olímpico Internacional con la caminata olímpica y la participación de más de 45 mil personas. Será una verdadera fiesta y una demostración que Medellín tiene todos los argumentos suficientes para ser sede de los Olímpicos de la Juventud 2018. Así lo indica el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.
1: Con absoluta seguridad, 40.000 personas inscritas y eso coloca a esta caminata carrera de 5 kilómetros como la segunda con más inscripciones en la historia de Colombia
0: La ciudad de Medellín fue seleccionada por el Comité Olímpico Internacional como firme aspirante a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes
0: Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor Me levanto, madrugo y me voy para misa
1: Así inicia cada día doña Olga, quien padece la dolorosa artritis. Ella puede hacerlo porque controla factores como los que menciona el médico Pablo Robles: peso, cigarrillo y lo otro es el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Y ella sí que lo hace, pues nada la amarra en su casa. Sale a caminar a diario, se mantiene delgada y no fuma. Pero como pasa con muchos, en un principio ella no creyó.
0: Fue una doctora que inmediatamente me dijo, "Usted tiene artritis reumatoidea." Yo esta doctora se equivocó. Ella
1: lo aceptó y ahora se cuida no no solo con el ejercicio, sino que usa el agua caliente para todo y evita hacer grandes esfuerzos en las labores de la casa. Y es que la clave está en cuidarse y tener una disciplina diaria.
0: Así me duela, yo trato de caminar porque yo no quiero permanecer en una silla de ruedas. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilando superintendencia del subsidio familiar. El día está comenzando. Ilan, la aerolínea más puntual de Colombia, quiere que llegues a tiempo. En Caracol Radio son las...
1: En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 35 minutos Caracol Radio Más compañía El sítipo El kat, El sítipo El sítipo El sítipo El sítipo El kat. El sítipo El
0: Checoslovaquia queda repartida O sea, vuelve otra vez a quedar repartida en el mapa Y Hitler sigue avanzando Entonces, mire, ya reunificó todos los territorios de Alemania Se anexó Austria y se anexa Checoslovaquia entonces, el siguiente paso, después de todo esto, es que va a entrar... Y a, previamente ha hecho un pacto con la Unión Soviética. Un pacto en el que le dice a Stalin que si él no tiene ningún inconveniente en que ellos avancen sobre Polonia, que es la siguiente fase. El avance a ir por Polonia. Y aquí, en este punto, Stalin y Hitler se comportan como en los viejos tiempos de Austria, Prusia y Rusia. ¿Te molesta que avance sobre Polonia? No, no me molesta si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, Lenin, para hacer la revolución, le cedió a Alemania a través del Tratado de Brest-Litovsk en 1918 le cedió los territorios de Lituania, Letonia y Estonia, pero Alemania perdió la guerra y al perder la guerra estos territorios quedaron libres e independientes y también nacieron como pueblos al igual que Checoslovaquia, que Rumania, que Hungría, que Yugoslavia igual, entonces ahora Quiere volverse a anexar estos territorios como lo había hecho en la época de Alejandro I cuando pactó con Napoleón otra vez. Y por eso permite que Hitler avance sobre Polonia. Polonia la van a volver a repartir de la siguiente manera. Por medio del pacto de no agresión, del pacto eh, Molotov-Ribbentrop, por medio de ese pacto, la Unión Soviética... Eh, no digamos no repele la invasión a, a Polonia, pero no solamente no lo repele, sino que es que un pedacito de Polonia lo vuelven a coger los soviéticos como si estuviéramos en tiempos de Austria, Prusia y Rusia, ¿sí, ve? porque es que el tercer rey que es Alemania y Austria, y la otra es la Unión Soviética, eso que llaman Austria, Prusia y Rusia, otra vez. Entonces hay un pedazo que van a coger los soviéticos, y en ese pedazo que los soviéticos van a tomar en este reparto, van a cometer una matanza de entre 6.000 y 14.000 oficiales en una zona llamada Katyn. Y luego, cuando Alemania invada la totalidad de Polonia, van a decir que esa matanza la hicieron los alemanes, que esa fue una matanza del, del, de los nazis. Y los polacos van a gritar hasta la saciedad que el crimen de Katyn... Fue un crimen soviético, que lo habían hecho los soviéticos para evitar un levantamiento de la oficialidad polaca en el momento en que se presentara el reparto que ya habían acordado en el pacto de no agresión. Entonces, de esa manera, esto sería tan grave que ya en la época de Gorbachev, más adelante vamos a ver, cuando en tiempos del glasnot, Gorbachev tiene que decir públicamente, que admitir públicamente, que la matanza de Katim la hicieron los soviéticos, para que Polonia en el futuro pudiera establecer relaciones con, con Rusia, con la Unión Soviética o lo que quedaba de ella, antes de cualquier cosa. O sea, lo de Katyn va a quedar atravesado. Eso no lo van a dejar pasar de esa manera y cuando llegue el tiempo lo van a decir a voz en cuello. Por el otro lado, ¿cómo y por qué se van a meter los nazis en Polonia? En el mapa de la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene un pedazo al oeste y otro pedazo al este, o sea, al oriente, que se llama la Prusia Oriental. La Prusia Oriental hoy día es Kaliningrado. Ahí, en la Prusia Oriental, entre los dos pedazos de Alemania, hay un corredor. Ese es el corredor de Danzig. Ese es el famoso corredor polaco. Ese corredor que rompe esas dos, esos dos pedazos de Alemania, es un enclave germano en la mitad del territorio polaco. Sí, es, un, o sea, es, un, es una cuña, mejor dicho, es una cuña polaca que sale al mar atravesando dos pedazos que habían quedado de Alemania en el mapa después de la Primera Guerra Mundial. Eso se llama el corredor polaco, el corredor de Danzig. Y Danzig es, es la palabra alemana, la palabra polaca para dancing es Ganscht. y Ganscht es sumamente importante porque allá quedan los astilleros donde después muchos años después Lech Wałęsa alcanzaría la famosa huelga de solidaridad pero en este momento de nuestro relato los primeros tiros de la Segunda Guerra Mundial están todavía grabados están aún están los huecos en la pared de Ganscht, donde comenzó la guerra entonces ya habiendo aclarado las cosas con la Unión Soviética, y a partir del, del reparto de Checoslovaquia, donde se demostró que no había ningún interés en pararlo, entonces Hitler procede a invadir Polonia. Y aquí nos metemos en lo más profundo del drama. Polonia invadida por las divisiones Panzer, por los tanques Panzer, va a responder con una carga de caballería a sable y los polacos, a caballo, con sus sables, van a enfrentarse a los tanques de los nazis que les van a pasar por encima y los van a aplastar. Semejante agresión, sin haberle avisado a nadie más que en el trato anterior y después de haber pasado la repartición de Checoslovaquia, ya va más allá de todos los límites. Esto ya es un proyecto que no va a parar. No importa cuántas concesiones se le hagan, no lo va a parar. Y en ese momento les dicen, si a las once de la mañana ustedes no han retirado las tropas de Polonia, Inglaterra entrará en guerra con Alemania. A las once de la mañana cuando se cumple la fecha y la hora, los tanques nazis no han salido de Polonia porque la idea es avanzar, no retirarse. Motivo por el cual Chamberlain va a tener que anunciar, muy a su pesar, porque el pacto de Múnich, la política de apaciguamiento, todo lo que él intentó hacer para evitar que estallara esa guerra había llegado al más rotundo fracaso por un factor que no podía prever nadie y era la naturaleza del Tercer Reich, que como era inédito en la historia, nadie sabía a qué se estaba enfrentando. El único que lo sabía, el único que lo tenía claro, era Winston Churchill, porque Winston Churchill... Eh, tenía toda la desconfianza de Hitler y sabía que detrás de su, de su diplomacia aparentemente encaminada a llevar acuerdos, lo que estaba era preparando una política de guerra en ese momento. Por eso fue que von Ribbentrop fue, eh, fue encargado, fue con, en, la, en el juicio de Mürenberg lo van a, a condenar por haber creado una diplomacia deliberadamente encaminada hacia la guerra. Entonces cuando la cosa se pone de este tamaño es cuando van a llamar a Winston Churchill y Winston Churchill se va a hacer cargo. Y estalla, digamos, cuando no retiran las tropas, Chamberlain hace su discurso, estalla la Segunda Guerra Mundial por Polonia. Pero a pesar de lo duro que fue esto y a pesar de la irada reacción de la Gran Bretaña... Y a pesar de que la guerra ya oficialmente comenzó, nadie le va a ir a dar la mano a los polacos. se hace rasgan las vestiduras, se ponen como tú quieras. Pero nadie va a ir de verdad, de verdad, de verdad a atacar a, a las tropas allá en Polonia. Mucho los polacos se quedan solos. En nombre de ellos se hace la guerra. Empieza toda la movilización de la guerra. Pero no hay... Una ayuda masiva a los polacos. O sea que los polacos se van a hundir. Pero estos no fueron repartidos. Estos fueron invadidos a sangre y fuego. Y Varsovia va a llevar la peor parte. Y una vez más. Y de nuevo. Y después de tantos años de sufrimiento. Polonia va a ser invadida. Y una vez más. La van a atacar. Pero este será el ataque más terrible. Que tenga Polonia en toda su historia, a pesar de las cosas tan graves que ha vivido, esta es la más grave de todas, cuanto le hayan pasado a Polonia hasta el momento del relato. cosa, invaden a Polonia. los otros, Ya los soviéticos han hecho la matanza a Katim, eso me es inmediatamente antes. Los nazis entran en Polonia, la población se defiende con espadas, los doblegan y los matan. Van a entrar a Varsovia. En Varsovia había 1.900.000 habitantes en el momento en que entraron los nazis. Para cuando termine todo, van a quedar mil personas vivas. Después, más adelante, cuando hagan la rebelión del 44, quedarían 900.000 mil personas. Y después de la rebelión de la sublevación del 94, quedarán mil. O sea, lo que le va a pasar a Varsovia, una de las ciudades más castigadas por la guerra. Entonces llegan los nazis y empiezan toda la sacada de los judíos, empiezan a llevarse los judíos. Hay, hay un momento, o sea, aquí están pasando dos grandes escenarios. La persecución a los polacos por eslavos. Y la persecución a los judíos. Tanto los eslavos como los judíos son razas condenadas por el Tercer Reich. Los eslavos a la servidumbre, los judíos al exterminio. Entonces empieza todo el tema de la construcción. Primero van sacando... Todos los judíos los van sacando de la sociedad por las leyes de Nuremberg. Esas leyes de Nuremberg se van a o sea, las leyes de Nuremberg son, se formularon en 1935 y son leyes por medio de las cuales se prohibía a la comunidad judía hacer, eh, digamos, ubicarse en los lugares públicos, ejercer las profesiones, sentarse en las bancas de los parques, la participación en la sociedad. O sea, los sacan de la sociedad. Cada vez que Hitler entre a un territorio, en ese territorio se van a cumplir las mismas legislaciones que se hicieron en Nuremberg. Entonces, hay un momento en que, y esto lo narran en la película El Pianista, y esto lo cuenta en una entrevista también Roman Polanski, hay un momento en que toda la población polaca de un conjunto residencial de varios edificios en una zona de la ciudad, la van a sacar de ahí donde vivían de sus apartamentos y la van a pasar a unos apartamentos que quedan enfrente. En esos apartamentos donde antes vivían los polacos van a poner a los judíos y allí donde van a poner a los judíos van a levantar un muro y que va a incomunicar a los polacos de los judíos para aislarlos del resto de la población. Ese muro al encerrar a la población judía se va a, con, se va a conocer en la historia como el gueto de Varsovia. Y ahí en el gueto de Varsovia empiezan a llevárselos poco a poco a los campos de concentración que van a empezar a hacerse a lo largo de este tiempo. Entonces, por un lado, es la matanza, además porque el campo de concentración más terrible de todos, Auschwitz y Birkenau, quedan en Polonia, lo que mancha. Eh, la, la tierra polaca, con una construcción de ignominia, que la memoria histórica permanece como una herida candente en el tiempo. Entonces los polacos los doblegan, y los polacos luchan, y luchan, y luchan, y hay una, un símbolo que es un una ancla con una P, el ancla con la P se llama Polska luchando. Eso quiere decir que Polonia no se rinde, Polonia no colabora. ¿Por qué es tan importante? Porque es que a medida que va avanzando la guerra, Hungría está comprometida con el Tercer Reich en una cierta medida y tiene una, una policía que se llama Las Flechas Cruzadas. A medida que Hitler va avanzando y va llegando a Croacia, Croacia se va a volver un estado nazi que será la Eustache. Cuando caiga Francia en todo este episodio que es, llamamos la guerra relámpago, la primera parte de la guerra, eh, la Francia de Vichy va a colaborar y va a aceptar la invasión nazi a París, porque si no hubieran destruido a Francia, y lo, lo habían hecho ya con otros países, entonces Francia queda dividida en la Francia de Vichy, pues que cuando Petain decide colaborar, y de gol llama a la resistencia desde la BBC de Londres, diciendo que los que no estén de acuerdo con ese con esa aceptación de la invasión nazi, que junten, se junten con él en Londres y hagan la resistencia. Y ahí empieza la resistencia francesa. Mientras están invadiendo a toda Europa, como nuestro relato es en Europa del Este, es donde vamos a concentrar la mirada, porque todo lo demás eh, nos interesa en la medida que nos explique la historia de estos tres pueblos. Entonces, en esa medida, cuando los polacos están luchando, ellos dicen que no colaboraron porque muchos otros pueblos sí colaboraron, entonces los únicos que no tuvieron ningún grado de colaboración con los nazis de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia fueron los polacos y esto lo dicen a voz en cuello, con la boca llena digamos en la parte continental, los escandinavos también dieron una gran lección cuando en Dinamarca le pidieron a los, al rey que le, pudiera, le pusiera la estrella amarilla a los judíos y él salió con la estrella amarilla y dijo que todos los daneses, todos los que vivían allá eran daneses y si se llevaban a alguien se lo tenían que llevar a él primero y no entregaron a sus judíos. Pero entonces empieza toda la recolección de judíos. Esto es una cosa. Mire, en todas partes, en todas partes de esta zona, de más de siete países, hay las estelas de la peste negra cuando pasó en el medioevo pero también están las estelas de dónde y cuándo y a cuántos judíos recogieron en cada uno de estos territorios la parte más terrible va a ser la de Varsovia porque se los van a llevar poco a poco a los exterminios de Auschwitz hasta que finalmente vaya a haber una insurrección en el gueto y después de la insurrección en el gueto ya van a terminar de matar a todos los que se insurreccionaron y a los niños los van a ejecutar y se los van a llevar a todos y se los llevan al principio de separando las familias, solo uno o dos miembros de la familia, para dejar a los demás con la herida terrible. Esta historia cuando la cuenta Polanski, la madre del director de cine Roman Polanski, fue llevada en estas épocas de de, en que se estaban llevando los judíos del gueto, estando embarazada nunca más. La volvió a ver y esa es la historia de millones de personas durante el levantamiento y durante la época del gueto de Varsovia y es por esa memoria histórica tan terrible y tan indeleble que él hace la película del pianista. Y dice que si alguna película, si alguna lata debería estar sobre su ataúd cuando muera, es precisamente la película del pianista. Finalmente se los van a llevar a todos a los campos de concentración mientras están atacando a los polacos. Y los polacos ponen la, el símbolo del ancla polska luchando. Quiere decir que los polacos pueden dormir por la noche porque hay quienes están luchando por liberar a Polonia. Y los judíos y los polacos están enfrentando uno de los, en los momentos más duros de la historia en tiempos de la invasión nazi. Sí, están sufriendo de una manera terrible, indescriptible, inarrable, toda la población judía durante la época del gueto de Varsovia. Hay un libro, mila dieciocho, de León Uris. Historias, muchísimas historias se han hecho sobre el gueto, desde las mentiras de Jacob hasta el pianista, que es la más dramática de todas. Miles de episodios han contado lo que pasó en el gueto de Varsovia. Cracovia, por el otro lado, la preciosa, la divina, la ciudad maravillosa, Cracovia es hermosísima, de una belleza rara y descomunal, con un barroco particular que hacen los, los cracovianos en una ciudad que es uña de las joyas, de los tesoros, rivaliza con la belleza de cualquiera de las más bonitas ciudades de Europa. Cracovia no fue destruida porque en alguna parte tenían que asentarse los nazis. O sea, usted no puede volar todo hasta el asiento donde está, porque entonces no tiene cómo salir de ahí. Entonces, a ella la van a respetar y allá van a tener los cuarteles generales y a una hora y media de Cracovia está el campo de concentración de Auschwitz y Birkenau, que eso es el horror. Entonces, hay una historia dentro de la historia, la historia de los judíos, pero la historia de los judíos está sucediendo dentro de la historia de los polacos. Y la historia de los polacos es terriblemente dramática, porque para 1944 los polacos van a hacer una insurrección de unas proporciones históricas increíbles. Se le conocerá como la sublevación de Varsovia y es un acto último de dignidades comunal que hacen los habitantes de Varsovia gastando el último aliento de vida, el último pedacito de cuero, cuando ya han sido tan profundamente diezmados y castigados. La historia de esa sublevación y lo que eso significa en el corazón del pueblo polaco es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de estos pueblos en los días de la guerra, en los días más duros, desde el gueto de Varsovia, desde la carga ligera de sables de los polacos, desde el mundo aterrado, pero sacrificando ante el fuego de los dragones de la guerra a los pueblos de la Europa del Este, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.